0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega especial de Conexión Mundial este sábado a la una de la tarde por Radio Nacional, la Nacional 101.5 FM. Recordarles que todos los sábados a la una de la tarde estaremos con ustedes llevando un análisis de lo que ocurre en el mundo acá en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y les doy la bienvenida a este programa. Hoy hemos decidido tener un especial muy bonito y darle seguimiento a lo que ya hemos venido abordando sobre temas de América Latina y principalmente hoy vamos hasta Colombia. Los dejo con la expectativa porque antes vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el detalle y con nuestro invitado. Conexión mundial. Bien, regresábamos y como lo anunciaba hace algunos minutos, hoy vamos hasta Colombia y es que precisamente el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tiene apenas algunos meses, todavía no cumple su primer año de gobierno, ya ha dado este varios pasos hacia adelante, algunos que no le han gustado mucho a algunos colombianos, algunos grupos, otros que sí, han habido también eh, la reanudación de las mesas de diálogo con el ELN, un aspecto muy importante para los colombianos, entre otros temas de política internacional. Vamos a analizar un poco qué ha ocurrido las últimas semanas en Colombia y para eso está con nosotros nuestro amigo de la casa, David Cárdenas. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Mundial una vez más.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es para mí siempre una maravilla poder acompañarles.
0: Bueno David, acá hemos vivido todos los procesos políticos eh, de los últimos meses en Colombia, hablamos incluso al principio de lo que fueron las eh, primeras eh, rondas de elecciones internas de los partidos políticos en Colombia, luego hablamos de la primera ronda electoral y nos hemos ido así abordando y conociendo un poco las figuras políticas de su país hasta que Gustavo Petro logra la presidencia. Una presidencia que para retomar un poquito, tal vez quienes nos están escuchando, completamente atípica, ¿verdad? Eh, algo nuevo para, para la política eh, colombiana, por lo menos de las últimas décadas, y que le genera también mucha ilusión a ciertos grupos, luego de tantos sufrimientos, no solamente en políticas económicas, sino también en materia de seguridad, de crimen, y también de cómo se ha estado eh, manchando la política en, eh, en los países de América Latina, no hablemos solamente de Colombia.
1: Sí, en efecto, pues, el gobierno de Gustavo Petro representa una lógica de cambio frente a lo que había sido ya una tradición histórica en Colombia, ¿no? Digamos que en un primer momento es importante notar que siempre que se ha hablado de Colombia en términos de la, del análisis de sus de su democracia y de sus grupos políticos, se ha tendido mucho a cara en la lógica de que es la, una de las democracias más antiguas y estables del continente y que eso pues se deriva de una fuerte participación ciudadana. En efecto pues lo que se ha contrastado con la historia es que eso no siempre es cierto y que lo que ha habido es un ejercicio digamos histórico también de exclusión de gran parte, de las posiciones políticas en beneficio de unas, de unas posiciones bastante específicas de algunos, de algunos partidos que habían sido reconocidos históricamente como los partidos tradicionales. La llegada de Gustavo Petro rompe esa, esa dinámica de reconocimiento del partido tradicional como el único agente político en, en la democracia representativa y trae Detrás de sí, pues una serie de nuevos elementos que ahora definen pues bastantes cambios en términos de lo que sería la política interna de Colombia. Por poner un caso, el gobierno de Gustavo Petro es uno de los primeros gobiernos en reconocerse abiertamente de izquierda en el país. Y eso de por sí implica un gran cambio no solo semántico, sino también práctico. En un segundo lugar implica una nueva visión de cómo debe concebirse la paz con los grupos armados que durante tanto tiempo han estado presentes en el territorio colombiano. Y adicionalmente pues trae consigo una serie de discusiones económicas, políticas y también ambientales frente a temas tan variados como la, el, el consumo de drogas y el mercado de drogas internacional, la migración el reconocimiento a regímenes tradicionalmente catalogados como eh, autocráticos por parte del gobierno de los Estados Unidos, como es el caso de Cuba o como es el caso de Venezuela, y una serie de discusiones nuevas que hay en torno a temas ya más profundos de la política interna colombiana, como son la reforma rural integral, la posibilidad de cumplir el acuerdo final que se firmó con las FARC eh, en La Habana. Esa clase de discusiones son digamos, nuevas aproximaciones que ahora viene a enfrentar el nuevo presidente y que, por supuesto, han, han implicado un remesón en términos de cómo se concebía la política tradicional hasta hace solo unos ocho meses.
0: David, es muy interesante porque ha, ha, has hecho en un par de minutos un resumen de lo que ha sido la realidad colombiana durante décadas e incluso... Eh, nos das pie para poder empezar a abordar cada uno de los puntos desde la perspectiva de cambio, porque aunque el mal podría ser el mismo, la cura es lo que está cambiando, la forma de tratar las situaciones sociales, políticas y económicas de Colombia son distintas, porque además, como lo decís, es un, es un, es una, un punto de inflexión bastante importante. No hablemos de si sea bueno, de si sea malo, de si avance o no avance. El cambio y la forma de tratar las cosas ya va a marcar un antes y un después. Lo que venga lo iremos viendo con el paso del tiempo, lo hemos visto en los últimos meses y ya vamos a ir abordando eso. Pero siempre es muy importante esto, porque cuando el poder se concentra y los males se concentran dentro de ese poder, nada pasa nada pasa y, y no vamos a, a tapar el sol con un dedo, la realidad en Colombia ha sido muy difícil en muchas aristas, en muchos aspectos, ya has mencionado algunos, la incluso la imponencia que han tenido las guerrillas, y el crimen organizado dentro de la sociedad, dentro de la política, dentro de la economía, es algo que se ha establecido muy fuerte y que además no va a significar para nada un reto sencillo para Gustavo Petro, Más, si estamos hablando de que se quiere un cambio, un punto de inflexión en donde las cosas se traten de forma distinta.
1: Claro, en el tema de paz en particular, yo creo que hay una discusión muy, muy grande, porque la complejidad del, del conflicto armado colombiano es muy, pero muy grande. No solo hablamos de una eh, discusión o de un conflicto, más bien, entre el Estado y actores que buscan subvertirlo, o reemplazarlo o acabarlo, sino que en todo ese escenario también vemos un montón de actores que no clasificarían tradicionalmente en lo que es una noción de conflicto armado. En Colombia no solo hay unas guerrillas que le apuestan a la modificación del orden existente sino que también tenemos actores armados que se asocian con actores políticos con el objetivo de lograr el mantenimiento del status quo, que son por ejemplo el ejercicio de todo lo que conocimos como los grupos paramilitares que se asociaron para la defensa de la propiedad privada rural, en torno a la defensa también de unos sectores políticos tradicionales y generaron una de las mayores oleadas de desapariciones y de desplazamiento forzado en el país. Pero además tenemos grupos claramente asociados dentro de la lógica narcotraficante. Muchos de estos grupos con redes transnacionales que tienen o que se pues, extienden hasta los Estados Unidos. Y adicionalmente tenemos una serie de grupos que han venido cooptando el control de vastas zonas del territorio nacional en la definición, por ejemplo, de nuevas formas de generar riqueza, como son la minería ilegal, la deforestación, la ganadería extensiva. Y todos estos actores, dependiendo del territorio en el que uno se encuentre, se articulan o se organizan de formas distintas, y eso por supuesto que implica un reto a la hora de comprender la paz. Anteriormente veníamos de un proceso de paz, eh, que ustedes recordarán, del que, el que fue del Estado con las FARC-EP, y durante este proceso se adoptó mucho una máxima que se hizo famosa en el continente, y era repetir que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Esta lógica de negociación en la que eh, se estaba esperando a la definición de un gran acuerdo final que cerrara el conflicto con un actor específico y permitiera el desarrollo y la creación de una paz sostenible y duradera bueno, estable y duradera en su momento ha sido reemplazado por un modelo de paz en el que se dice primero, hay que negociar con todos los actores sean políticos o no, o más bien, hay que hablar con todos los actores, sean políticos o no segundo, con los actores con los que se dé posibilidad de una discusión política, como es por ejemplo el caso de la segunda guerrilla más grande del país que fue el ELN, o que hoy en día sería la guerrilla más grande después del la salida de las FARC del conflicto se dice hay que negociar en términos de acuerdos de paz con esta guerrilla hay que negociar con los grupos residuales de la guerrilla de las FARC, las llamadas disidencias y adicionalmente hay que apostarle a procesos de sometimiento a la justicia a todos los otros actores procesos de sometimiento a la justicia que implican eh, un proceso de justicia especial que garantice que estos grupos puedan eh, entrar de nuevo a la lógica pues, de la legalidad, con unas eh, penas específicas, con unos mecanismos judiciales mucho más expeditos que los tradicionales y por supuesto eso implica una, una nueva concepción de la paz. Pero adicionalmente, en esta idea de la paz que está moviendo el gobierno Petro, eh, se está moviendo también la idea de que hay que avanzar en acuerdos parciales con todos estos actores. Acuerdos que permitan ir avanzando en la construcción de confianzas hasta que en efecto se vea que la paz está imponiéndose en los territorios y eso implica pues un cambio dramático y radical con la lógica de lo que fueron las negociaciones de, de paz de La Habana, que fue lo que inicié pues, señalando. Asimismo, pues todo esto se recoge en un nuevo concepto que ha venido manejando el gobierno de Petro, que es el, el concepto de paz total. Es una lógica que busca, por supuesto, avanzar en la resolución no solo del conflicto armado con las guerrillas sino del conflicto armado con todos los actores armados que están presentes en los diferentes territorios del país
0: y que son muchos David, también son muchos son muchos años de desarrollo son muchísimos. Uh -huh. eso es importante, tal vez verlo desde la perspectiva internacional en donde tal vez hemos tenido una noción eh, de lo que ocurre dentro del país por las noticias, por la historia incluso, para, voy a decir algo que puede ser ridículo, pero hasta las mismas telenovelas muchas veces es la referencia que la comunidad internacional tiene de lo que podría ser una realidad este, colombiana. Entonces, tal vez a veces sí es importante como, como destacar específicamente eh, o ilustrar cuál es esa realidad. Y al decir que son muchísimos, es porque son muchísimos. No es las FARC, no es el ELN, no son las disidencias es que hay una gran red que, eh, que no es un trabajo fácil, incluso este, cuando Juan Manuel Santos firma el acuerdo de paz con las FARC, es un proceso que no ha terminado, es un proceso que, que ha costado avanzar, es un proceso difícil, la renegociación con el ELN, que recién se restablece ahora en México, también es un proceso lento, hay muchas, hay muchas condicionantes que vienen a jugar, y además cada una de las guerrillas que se encuentran en este momento dentro de la realidad colombiana muestran una diferencia no se puede tratar incluso a todas por igual es una tarea complicada y que requiere de muchísima estrategia, de muchísimo diálogo y de mucho tiempo también
1: Así es, y quizás dentro de esa misma dinámica de comprensión del diálogo y de una temporalidad larga de lo que va a significar el cambio, el gobierno se ha visto obligado también a hablar con sectores con los que tradicionalmente uno pensaría que un gobierno de izquierda no dialoga. Y eso lo ejemplificamos perfectamente con lo que es el caso de eh, las negociaciones en el Congreso de cara al Plan Nacional de Desarrollo. En este momento en Colombia estamos en toda la discusión de lo que va a ser la ley general que demarca la ruta de cómo serán los cuatro años que vienen y en ese sentido lo que hay ahorita es una intensa presión en el gobierno y en el Congreso por lograr aprobar un Plan Nacional de Desarrollo que represente todas estas apuestas de cambio que estaban puestas en el programa de gobierno, al mismo tiempo que los sectores tradicionales intentan ubicar allí algunas reivindicaciones históricas buscando que el gobierno del cambio no las desbarate. Entonces dentro de este juego de negociaciones y discusiones, por supuesto que también la paz juega un papel fundamental, no solo los procesos de paz que vayan a venir, el que se pueda realizar con el ELN, lo que se logre discutir con las disidencias, las llamadas disidencias de las FARC, lo que se logre hablar con otros actores armados, sino la implementación del, proyecto, del proceso de paz que ya, estuva, ya estaba en curso y que nunca se implementó a su, eh, a su cabalidad o a cabalidad, como es el caso del, de la implementación del acuerdo final de La Habana es muy importante señalar que este acuerdo si bien fue firmado ya hace bastantes años, no ha logrado el grado de implementación que se buscaba y todo fue gracias al hecho de que el presidente anterior no se empeñó en cumplir con lo acordado de hecho intentó de formas reiteradas eh, hacer trizas el acuerdo, volver a un estado eh, de, de guerra con algunos sectores armados y fue la sociedad civil la que logró pues dentro de todo ese proceso contener el ejercicio que, que implicaría volver a la guerra, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, hoy en día lo que está buscándose es que la implementación de este acuerdo vuelva a coger fuerza, vuelva a garantizar una financiación, vuelva a tener el enfoque que, que se requería para así poder, de una vez por todas, ir cerrando estas brechas históricas que son las que han generado el conflicto. Porque ese es otro elemento adicional que hay que destacar, y es que en Colombia la gente no pelea porque quiera pelear. Es decir, el conflicto armado no apareció porque un día alguien dijera deseo coger un fusil y entrar a la montaña, sino porque en efecto hay una serie de condiciones estructurales que tenían que ver precisamente en su momento con el acceso y el uso a la tierra, con la posibilidad de participar en política, que en su momento estaban cerradas y que hoy apenas están empezando a corregirse. Esta clase de deficiencias históricas de la que es llamada una de las democracias más viejas del continente son parte de las deficiencias que deben resolverse para garantizar que el futuro proceso de paz con cualquier otro actor funcione. Si no hay apertura del sistema político, si no hay reforma rural, si no hay una nueva política de drogas, si no hay una aproximación a las víctimas que implique un ejercicio de reconocer sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, si no hay nada de esto no podemos garantizar que vaya a haber paz en un futuro cercano y de lo que sabemos del gobierno actual, pues hay una intención muy grande en garantizar que eso sí se cumpla y que estos puntos sean abordados de forma adecuada por eh, la institucionalidad de cara al futuro. Porque también esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Este es el primer elemento, el primer eh, punto de discusión de una política de mucho más largo adiento. El gobierno va a durar solo cuatro años, pero la implementación de los acuerdos de paz va seguramente a durar más de cuatro años. Y por supuesto se requiere dejar amarrado todo esto de forma normativa e institucional para que la implementación no sea desbaratada en el siguiente gobierno.
0: Precisamente acabas de tocar dos puntos en los que yo quería hilar muy delgado. Primero, el origen. Hoy que estamos hablando de negociaciones, de diálogos entre guerrillas y el gobierno colombiano, creo que es importante destacar ese origen de las guerrillas. Y me quedo con la frase de que en Colombia la gente no pelea porque quiere pelear, no, no hace una guerra porque quiere pelear, sino porque realmente existen. Y en el pasado y en su origen existieron grandes necesidades y que fue la vía que se encontró para defender y que pues se fue distorsionando quizás y se fue haciendo más grande quizás además habría que ver un poco el contexto en el que se encontraban en ese momento y el principal ejemplo y la prioridad uno en, este, en esta línea que de alguna forma surge de una estructura, podríamos decir, pol política o estratégica eh, es las FARC entonces sí me gustaría hilar un poco más delgado David, sobre ese origen, ¿verdad? de las guerrillas, porque desde fuera no se sabe lo que se conoce desde dentro desde fuera no se entiende la situación que se vive adentro y muchas veces le, existen mitos, tabús y, y perspectivas de realidades muy distintas, ahora bien no estamos justificando la guerra, no estamos justificando la violencia, sin embargo todo tiene un origen y una razón de ser y que es importante tal vez en este espacio que estamos dialogando sobre cuáles son, a, a lo que no hemos llegado aún, cuáles son los puntos que se están negociando, cuáles son los intereses de los involucrados, pero para tal vez entender un poco más eso, debemos ir un poco más atrás y entender cuál es el origen de los involucrados. Eso por un lado, y por otro lado otra cosa que mencionas que es muy importante es dentro de la democracia de, la, de América Latina, además de ser muy linda y de ser un, un derecho y un beneficio y una cosa maravillosa que tenemos todas las personas de esta región o la mayoría de los países de esta región, también tiene deficiencias en su sistema como lo es esto, que cada cuatro años cuando cambia un gobierno, cada cinco años cuando cambia un gobierno de la república, cambian las cosas. ¿Cuáles son los intereses del presidente anterior de no haber avanzado en lo que tanto costó? Porque no fue sencillo tampoco para las administraciones anteriores y que vuelve un reto más grande para las, para las presidencias actual y las venideras y cómo sostenerse en el tiempo eso, porque al final los involucrados realmente, y los afectados realmente, es la misma sociedad colombiana, no los políticos que están dentro de, ni tampoco los involucrados dentro de los diálogos y de los procesos de guerra.
1: Sí, yo creo que en ese sentido es importante tener en cuenta que, en términos del análisis del conflicto armado en Colombia, en primer lugar, eh, se tiene que entender que el conflicto armado es un conflicto que se vivió en torno al uso y el acceso de la tierra, o a la tierra. ¿sí? En el inicio del siglo XX lo que veíamos era una élite muy pequeña que controlaba grandes extensiones del, pa del país y que por supuesto ejercía sobre, ese sobre esa tierra un control bastante específico que le implicaba a los campesinos la imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra. ¿Eso qué implicó? Implicó necesariamente que muchos campesinos huyeran fuera de las zonas que fueran de control de estos grandes terratenientes y expandieran la frontera agraria por fuera del de manejo de estos grandes terratenientes. Eso implicó necesariamente el surgimiento de unas oleadas de desplazamiento de campesinos que se fueron hacia lo que en ese momento era selva, selva adentro, a montar eh, ejercicios comunitarios de campesinado. Básicamente una lógica de garantizar la supervivencia de los campesinos. Y en todo ese proceso lo que vino fue una, una narración estatal oficial de que estos campesinos lo que en realidad buscaban era crear repúblicas independientes por fuera del Estado. Eso, por supuesto, eh, entró dentro de un relato en el cual era necesario acabar con esas lógicas de colonización del campesinado que favorecieran más a los terratenientes que seguían manejando un sistema medianamente feudal del uso de la tierra en el cual el campesino era un jornalero o un aparcero que trabajaba en la tierra del propietario para recibir solo una parte de lo que producía y el resto se lo entregaba a tal propietario. Esa discusión es la que genera la aparición de las guerrillas en Colombia. Eso se ve, por supuesto, eh, afectado también por una lógica de exclusión del sistema político porque cuando estos campesinos decidieron organizarse políticamente y participar en política se les dijo, no señores no es posible, hay solo dos partidos y en la lógica de dos partidos nos vamos a quedar, que es todo lo que se conoce en la historiografía colombiana con el ejercicio del Frente Nacional, la alianza entre los dos partidos tradicionales más viejos del país para turnarse el poder cada cuatro años y así garantizar que ningún otro actor interviniera en la política y por supuesto eso lo que genera es un ejercicio de radicalización en el que las comunidades campesinas terminan armándose y buscando por sus propios medios unas lógicas de autodeterminación. Ese es en términos muy rápidos y generales, digamos que estoy intentando aquí reducir 60 años de conflicto en cinco minutos, pero eh, es en términos muy generales el contexto en el cual se desarrolla todo lo que es la aparición del conflicto armado en Colombia, por lo menos desde la experiencia de lo que fueron las farc -EP. El ejercicio del ELN, si bien comparte este mismo contexto, también se deriva de la experiencia de lo que fue la Revolución Cubana. Porque en el caso de la fundación del ELN, lo que vemos es un ejercicio por medio del cual algunas personas viajan a Cuba, conocen el proceso de lo que fue la Revolución Cubana y desean importar ese mismo mecanismo a Colombia bajo unas lógicas pues, de lucha de guerrillas similares a las que practicaron eh, los integrantes del M26 en Cuba. Bajo esta lógica, pues lo que vemos es una, un origen diferente, pero que se, se ve ambientado en el mismo contexto. Un contexto, de nuevo repito, de cierre del sistema político y de imposibilidad de acceder a la tierra por parte del campesinado. Toda esta dinámica lo que genera, por supuesto, es eh, un movimiento de reacción que se ejemplifica de forma perfecta en el caso de lo que fueron las fuerzas paramilitares, que salieron... Casi desde el mismo tiempo de surgimiento de las guerrillas, como un ejercicio por medio del cual los terratenientes pagaban a ciertos señores de la guerra locales y mantenían a esos ejércitos locales para que los protegieran en contra de la guerrilla, ya que el Estado no tenía capacidad de movilidad en, ese, pues en, en un momento en el que pues un país tan grande, tan montañoso, con tantas desventajas para la guerra, se convertía en un polvorín. Bajo esa lógica, muchos ejércitos privados de terratenientes surgieron, se aliaron con las pequeñas fuerzas del Estado, y de forma contraria al derecho internacional humanitario, en contra de los derechos humanos, asesinaron, eh, desplazaron y también... Eh, cometieron pues muchos crímenes en la defensa de la propiedad privada de estos terratenientes. Esta es una de las discusiones que hoy en día se ven ejemplificadas dentro de la lógica de lo que implica la resistencia o la oposición a los acuerdos de paz. Y es que si uno mira, por ejemplo, el acuerdo de paz firmado por las FARC, con el gobierno nacional en el 2016 lo que se evidencia claramente es un ejercicio por medio del cual el primer punto que se discutió en La Habana fue la reforma rural integral. Y la oposición a la reforma rural integral se vio recogida en un partido que fue en el que en su momento era el llamado centro democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un presidente que abocó más una salida militar a la guerra que consistía en la eliminación y la exterminación de los agentes políticos que estaban en contra del Estado. Esa política, por supuesto, se probó eh, pues, eh, muy poco efectiva porque, a fin de cuentas, tocó negociar con esos grupos y, por supuesto, esos grupos lo que pusieron en la mesa fue la discusión de la reforma agrar agraria. El Partido Centro Democrático es un partido que hoy en día reivindica las ideas de los grandes terratenientes de la tierra y que se manifiesta en total desacuerdo con cualquier lógica de repartición de la tierra que implique una reforma rural por supuesto porque muchas de estas tierras que son propiedad de los terratenientes hoy en día son tierras que fueron conseguidas a muy bajos precios seguidas de unos procesos de desplazamiento de la población originaria que allí habitaba grandes oleadas de campesinos que fueron expulsados de sus territorios, enviados a las ciudades para trabajar con mano de obra, como mano de obra barata por la violencia, mientras que en esas zonas se constituía casi que un monopolio de unos pequeños eh, terratenientes que, acaba, que acumulaban una gran cantidad de tierras. Eso, en términos generales, es parte de lo que hoy en día se ve como la oposición a los acuerdos de paz. La lógica de los grandes terratenientes que eh, buscan mantener el control sobre sus tierras. Asimismo, pues vemos otros sectores eh, tradicionales de la élite como los empresariados de las grandes ciudades que ven en La Paz una posibilidad de hacer eh, un negocio, de abrir la discusión de la formalización de las tierras, de poder comprar tierras, de poder invertir en el campo y al mismo tiempo pues allí hay otra discusión en términos de qué es lo que se busca con la agroindustria y para qué la agroindustria y si los campesinos están de acuerdo con la lógica de la gran industria agrícola. Todas estas discusiones se ven enmarcadas en lo que es hoy el la reforma rural y la posibilidad de que el gobierno pueda acceder a una lógica de tierras más equitativas todo esto es solo parte de una discusión que aún no aborda temas como narcotráfico que aún no aborda temas como nueva política de las drogas, que aún no aborda discusiones como qué hacer con la gran cantidad de armas que existen en el país y cómo recogerlas para que sea el Estado el único detentador del monopolio de la fuerza en fin, un montón de discusiones quedan abiertas allí, pero es parte sobre todo de lo que es la comprensión de los orígenes
0: Excelente David, ya vamos a hablar también acerca, eh, ya usted nos ha introducido un poco lo que se está hablando de en, en, la, en la actualidad de las negociaciones pero lo vamos a abordar y lo vamos a profundizar ahorita en unos minutitos quédese con nosotros David vamos a hacer una pausa y ya regresamos Bien, volvemos a Conexión Mundial, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de eh, las mesas de diálogo que se, se han reanudado en México entre el gobierno colombiano y el ELN, estamos hablando de cómo ha ido avanzando el presidente actual Gustavo Petro en esta línea de eh, un acuerdo de paz en términos generales con las guerrillas colombianas. David, antes de irnos a la pausa, eh, nos, nos hablabas en Pequeños minutos, el resumen de 60 años. Y me quedo con la frase 60 años. ¿Por qué? Porque 60 años no se van a borrar ni se pueden negociar de la noche a la mañana. Hablabas de políticas agrarias que son muy importantes incluso en la actualidad, que la realidad de hoy no es la misma de hace 60 años, ni en un contexto histórico ni social tampoco político, tampoco económico y tampoco de la realidad que vive la guerrilla en este momento, probablemente una negociación hace 60 años con estos grupos armados que se organizaron hubiese sido más fácil que una, 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 un diálogo con un grupo tan consolidado como en este momento es el ELN por ejemplo que es quien, quienes están protagonizando los diálogos en México que es importante destacar esto también ya habían iniciado en Cuba también se habían detenido e incluso hubo algunas este, molestias y desacuerdos con el actual presidente de Colombia y es hasta ahora en México que se logra volver a dialogar. ¿Qué está puesto en estas mesas de diálogos? ¿Cuál es la realidad? Y además me interesa mucho conocer después tal vez de la explicación, David, cuál es la sensación popular, porque eso es muy importante.
1: Sí, bueno, en el caso particular de lo que son las negociaciones con el ELN, es importante tener en cuenta que esta guerrilla ha sido una de las guerrillas que ha sido clasificada como una de las guerrillas más difíciles de comprender por parte del Estado, pero también como una de las más difíciles de negociar. Así como en el caso particular de las FARC, teníamos una agenda basada en seis puntos muy concretos que se definieron de forma más o menos rápida y en torno a las cuales avanzó la discusión, en el caso del ELN siempre esta guerrilla ha insistido en una noción un poco más transversal e integral de la política lo cual a su vez hace que sea más difícil identificar cuáles son los puntos específicos que quieren abordar dentro del diálogo político en la lógica en la que se está moviendo la actual agenda de negociación se están retomando seis puntos que habían sido eh, puestos en la primera ocasión en la que se reunió el gobierno nacional con esta guerrilla durante el gobierno de Juan Manuel Santos en México y allí lo que se abordó fue una agenda de seis puntos en los cuales se recogían primero, la participación de la sociedad en la construcción de paz segundo, democracia para la paz tercero, transformaciones para la paz que recogería toda esta discusión agraria y de cambios de la estructura del Estado para responderle a la gente cuatro, víctimas cinco, fin del conflicto armado y seis, implementación como podemos, como podemos ver estos temas en sí, sobre todo los primeros tres, participación de la sociedad, democracia y transformaciones para la paz, son sumamente amplios y pueden contener en su interior muchísimas cosas con una profundidad muy, muy, muy grande. Allí lo que queda es una tarea por parte de la comisión que está negociando con el ELN de intentar reducir la definición de estos puntos para tener claro sobre qué se va a hablar, porque si algo que está claro en las negociaciones de paz es que si tú hablas de todo el tiempo, nunca abordas ningún escenario con seriedad. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, durante esta discusión, lo que estamos viendo es que, por supuesto, ya se dio un primer ciclo en el cual se establecieron unos marcos generales de interpretación de lo que será el diálogo. Y ahorita que empieza este segundo ciclo en la Ciudad de en, en México, perdón, lo que viene entonces es la discusión de cuáles serán los contenidos específicos que se van a abordar por cada uno de los puntos, sobre todo en el primero. ¿Cómo vamos a considerar que se va a dar la participación de la sociedad en la construcción de paz? Para el ELN este punto es muy importante porque el ELN, así como todas las guerrillas, tiene una base social y esto creo que también es importante entenderlo en términos del análisis internacional. Las guerrillas no existen sobre el aire, las insurgencias no existen sobre eh, poblaciones enteras que han sido obligadas o han sido forzadas a creer en la guerrilla no, la base social de las guerrillas y de las insurgencias, no solo en Colombia sino en todos los países existen las guerrillas existen gracias a que hay gente en mayor o menor medida, que los apoya y bajo esta lógica, por supuesto que el ELN lo que busca es garantizar que esa gente que hace parte de su, de su base social pueda participar en la construcción de paz, sobre todo viendo que hubo un problema en términos de la implementación del acuerdo anterior, el acuerdo con las FARC, y es que ese acuerdo no contó con la participación de la sociedad y permitió que el gobierno que llegara hiciera de todo lo posible para evitar cumplir el acuerdo. Entonces, dentro de esta discusión, por supuesto, que lo que va a haber es una identificación de ver cómo organizaciones sociales pueden meterle a la paz, cómo pueden construir agendas, cómo pueden llevar propuestas a las mesas de negociación y cómo el Estado va a cumplir esas propuestas. ¿sí? En términos de democracia, lo que se buscará, por supuesto, es una lógica de análisis en la que se pueda participar en política, porque al fin de cuentas el ELN también desea que su gente, su base social o sus mismos excombatientes puedan participar en política. También se buscará, por supuesto, que hayan cambios estructurales en las regiones donde el ELN tiene presencia en este momento, y allí pues hay que señalar que hay varios sitios del país donde hoy en día el ELN tiene mucha presencia, en departamentos como Arauca, como el Chicó, Partes de Antioquia, en el mismo en la zona del Catatumbo, que es la parte de la frontera entre Venezuela y Colombia, hay una fuerte presencia del ELN. Y negar esa presencia puede ser muy, muy problemático para el Estado colombiano. Entonces, por supuesto, allí, en estas zonas en específico, se tendrán que desarrollar planes, programas y proyectos que le apunten sobre todo a reducir las brechas con las zonas más desarrolladas del país, a garantizar que, por ejemplo, en estas zonas haya agua, hayan escuelas, lleven servicios básicos a la población. Porque, de nuevo, la lógica de la guerra es que la gente busca resolver situaciones que el Estado no logra cumplir. ¿sí? La gente busca eh, resolver en la guerrilla, por ejemplo. Las lógicas de seguridad que el Estado no logra satisfacer y bajo esta dinámica, pues el Estado tendrá que intervenir en esos territorios, llegar con una inversión muy fuerte, garantizar que puede cumplir con las expectativas ciudadanas y de cara a eso, pues por supuesto tendrá que haber un ejercicio financiero bastante grande, lo cual se suma a un momento en el que pues obviamente gran parte del planeta está entrando en una recesión y era una crisis económica bastante importante, y por supuesto no va a haber plata para cumplirlo todo. Entonces dentro de todo ese panorama es que estamos comprendiendo una nueva agenda de negociación. Estos son los puntos en general que se buscan abordar en la mesa.
0: Precisamente por eso hice la última consulta, ¿cuál es la sensación popular? Porque muchas veces uno creería que, con, que estar dentro o en medio de una, de una guerra como la que se ha vivido por décadas en Colombia, significaría cierta repulsión de la sociedad hacia las guerrillas. Pero no necesariamente, y nos lo explicabas hace un momento, David, no necesariamente, porque además el descontento popular eh, que ha existido en Colombia durante los últimos años ha sido muy grande y lo hemos visto lo hemos visto en manifestaciones muy importantes a Iván Duque, incluso los últimos años se le paralizó una reforma tributaria este, con, con unas manifestaciones masivas impresionantes y ya también vamos a hablar un poco de las manifestaciones que se han venido generando en los últimos meses, en las últimas semanas a favor y en contra del presidente de Gustavo Petro, pero precisamente por eso le hice la pregunta sobre la sensación popular, porque porque no, la realidad no siempre es lo que parece, no siempre es lo que, lo que intuimos o lo que creemos que es lo normal. Cuando en una sociedad hay demasiadas carencias, cuando hay demasiadas necesidades, y lo vemos día con día en las personas que piden, exigen, imploran mejores condiciones. Ahí hay un portillo abierto y ha existido un portillo abierto también para las guerrillas, para empoderarlas, y también para hacer este, las... las los oídos de, eh, que escuchan esas necesidades. Tal vez, no lo sé, sabe usted si es la mejor o la, o, o la peor salida, pero es una salida para muchas personas colombianas también.
1: Sí, en efecto, eh, lo que existe en este momento en Colombia es una disputa por cómo debe ir la paz y por cómo se comprende la paz. Y allí creo que es importante tener en cuenta que el gobierno de Gustavo Petro fue elegido sobre una bandera fundamental que siempre mantuvo desde el primer día de campaña, y es que iba a haber negociación política con el ELN, y que iba a haber una implementación integral del acuerdo de paz. ¿Y esto qué revela? Pues revela que, por supuesto, dentro de esa disputa que hay de la comprensión de la paz en Colombia, lo que hoy triunfó como una propuesta de gobierno es la idea de negociar con los actores armados y de cumplir acuerdos con estos actores armados. Está claro que hay un sector de la población en Colombia que no está de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos y que quiere entrar en una lógica que más de paz parece de pacificación, comprendida como el control militar de los territorios que implique la eliminación física de las guerrillas. Sin embargo... Existe un amplio consenso en el país en términos de, primero, considerar que en Colombia es imposible derrotar a una guerrilla y es imposible en términos materiales. El ejército, no hay un ejército en ese momento en Colombia tan fuerte como para controlar la totalidad de montañas, selvas, eh, pantanos, ríos y demás eh, ecosistemas de tal forma que se elimine la creación de una guerrilla. En segundo lugar, el David, país es muy grande.
0: David, y te sí. interrumpo aquí para agregarte, ya, ya vas a seguir con la idea, que además expande fronteras. Y eso es Total, muy importante.
1: Esa, exacto. Así como, por ejemplo, el EDN tiene también bases en Venezuela y como el y las más FARC tuvieron un ejercicio de control sobre las fronteras en Ecuador y en Perú. Asimismo, pues es imposible pensar que el Estado colombiano pueda controlar la totalidad de su territorio. Y no más pensémoslo con un país mucho más pequeño. Sería mucho más simple pensar que es posible acabar físicamente con las guerrillas en un país que es del tamaño de Costa Rica, por poner un ejemplo. Pero teniendo en cuenta que Colombia es tan grande, es mucho más inviable. Y bajo esa lógica hay que comprender también que hay una imposibilidad material de acabar con las guerrillas por la vía armada. Es necesario negociar con ellas. Pero adicionalmente, insisto en este punto, aun cuando las guerrillas fueran eliminadas en términos físicos, cuando se acabara y se diera de baja hasta el último guerrillero, eso no va a garantizar que la guerrilla no vuelva a aparecer. Porque detrás de esto, insisto en este punto, hay una serie de demandas sociales y populares que no han sido recogidas por el Estado. Y la gente va a seguir presionando por ellas, bien sea de la forma democrática, que es lo que esperáramos siempre, pero si no se puede participar de la forma democrática, van a elegir la vía armada. Y por supuesto que eso implica una lógica de concepción de una cultura de la violencia en Colombia que ya está fuertemente arraigada y contra la cual hay que discutir. Bajo esta dinámica es por supuesto necesario entender que es necesario negociar. Y las negociaciones... Tienen que recoger muchos elementos, no solo de cambio cultural, sino también de los cambios estructurales y concretos en los territorios más trazados del país, entre aquellos territorios donde vive la población más vulnerable. Dentro de esta dinámica está claro que hay un amplio, una amplia proporción de la sociedad colombiana que está de acuerdo con la paz negociada. Y creo que la discusión es más por el contenido de la paz negociada que por el hecho de que se negocie o no la paz, que es muy diferente. Las protestas que se han visto, ya con esto entraría como entre más más de, de lo que está pasando hoy en día, no son protestas que se estén estableciendo en torno a la definición de si paz sí o paz no, sino cómo iría la paz y qué tanto se negocia y qué tanto se cede con los actores armados. Y allí lo que está claro también es que hay una intención de parte del gobierno, primero de garantizar la protesta, que es algo que no se veía hace mucho tiempo en este país. Y segundo, de facilitar los espacios para que la gente pueda opinar frente a cómo debe hacerse la paz. Y allí, por supuesto, que gran parte de la tarea le toca es a los propios grupos armados, porque los propios grupos armados son los que están también ayudando a confeccionar la agenda. Entonces también todas estas disputas que hay en términos de cómo se concibe la paz deben ser entendidas como un reclamo de la sociedad civil a los actores armados para que se pongan de acuerdo. No es que la gente quiera más guerra, o no es que la gente quiera pacificación, lo que la gente quiere es que haya una paz rápido. Y eso implica pues, que se sienten a negociar de forma consistente y constante en poco tiempo. Y eso, por supuesto, va a, a implicar un ejercicio bastante largo de eh, organización de las agendas comunes. Una vez se tengan las agendas comunes, si hay voluntad de negociación por parte de ambos lados, la negociación puede salir rápido la cuestión es esa. Habrá posibilidades de que todos los actores estén de acuerdo. El gobierno quiere negociar, y eso está clarísimo para todo el mundo. Habrá que ver si los actores armados también lo quieren.
0: Y, y no solamente que se, la gente quiere que se llegue a una paz rápido, sino que también de alguna forma colateral con los diálogos se atienda a las necesidades y los intereses de cada individuo por separado, que son muchísimos. Si hablamos de que las guerrillas son muchísimas, las, los intereses y las necesidades de los colombianos son mucho más todavía y es bastante complejo abordarlas todas y de alguna forma eh, el diálogo de la paz salpica esas necesidades no solamente con la forma de gobernar de un presidente sino también estas otras aristas que son importantes
1: totalmente de acuerdo la cuestión allí radica por lo menos en cómo comprender de forma colectiva pero también individual las implicaciones que tiene la paz, por ejemplo si tenemos un caso que ya es conocido, desde que las Farc eh, firmaron el, la, el acuerdo de paz, ¿cierto? Desde ese momento en, hasta hoy en día, han sido asesinados de forma consistente cientos de excombatientes que no fueron protegidos por el Estado, que firmaron y creyeron en la propuesta de paz y que perdieron su vida después de haber firmado la paz. Ellos, los excombatientes, los firmantes de paz, como parte de un grupo específico que le creyó al Estado y que decidió dejar las armas, son la ejemplificación perfecta de un grupo al cual no se le ha atendido después de la firma de paz. Y por supuesto, mucha gente podría decir los excombatientes son excombatientes y en ese sentido son diferentes a nosotros. Pero es que eso no es cierto. Plantear esa lógica implica pensar que cualquier persona que no encuentra una salida a las reclamaciones que tiene y que toma una decisión mala al respecto, es de por sí un ciudadano de segunda categoría, y no lo es. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tanto los firmantes de paz como las comunidades en las zonas más apartadas del país no son ciudadanos de segunda categoría, son personas que exigen que el Estado cumpla aquello para lo que el Estado ha sido creado, y es la garantía de sus derechos. En términos de la garantía de derechos, el Estado debe cumplir con todas las, las posibilidades de acceso a los derechos humanos y también a un bienestar mínimo y básico para la totalidad de la población, no solo por algunos sectores. Entonces allí también hay parte de la discusión que tiene que abordarse, y es por eso que también uno entendería la reticencia de ciertos actores armados a la hora de negociar. Si ven que el fracaso de la implementación ha llevado a que seis años después, hoy no tengamos un acuerdo de paz totalmente implementado, cualquier persona estaría recelosa del Estado colombiano. Por supuesto, ahora hay un nuevo gobierno, y ahorita lo que viene es un nuevo proceso de creación de confianzas en el cual se pueda decir, este, este gobierno sí va a cumplir. Pero por supuesto que los antecedentes no son los mejores ni los más halagadores en esos términos.
0: Bien, David, nos queda muy poco tiempo, así que vamos a hacer una pausa porque también me interesa muchísimo hablar de las reformas que está proponiendo en este momento el, el presidente Gustavo Petro ya desde una eh, desde un área más social y económico. Vamos a hacer una pausa y ya vemos. Continuamos en Conexión Mundial ya con el cierre de este programa del día de hoy hablando sobre Colombia, sobre las mesas de diálogo, sobre también lo que han sido eh, las principales propuestas del de presidente Gustavo Petro en estos pocos meses de su gestión. Aún no cumple su primer año, pero ya hay bastante información que procesar, así que nosotros estamos analizándolo con David Cárdenas. David, estos días eh, han habido algunas manifestaciones a favor y en contra del presidente Gustavo Petro. Algo que tampoco es ajeno a la realidad colombiana, ¿verdad? Que se ha vivido en todos los eh, tiempos y que tampoco es ajeno a la realidad de cualquier país. Hay quienes están a favor de algunos proyectos y hay quienes están en contra y las manifestaciones también siempre ha sido una forma de, 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 de expresar nuestras necesidades y nuestros y defender nuestros derechos. Tal vez... Eh, brevemente explicar cuál es el contexto social en este momento, cuáles son esas reformas, eh, hay una de salud muy importante que propone y que ha tenido mucha aceptación, pero también hay algunos aspectos como de transporte y otros que han tenido muchas críticas, en donde ha encabezado principalmente lo que hoy por hoy es la oposición colombiana.
1: Así es. Lo primero que hay que señalar es que este gobierno está parece, parece que está comprometido con la idea de que las manifestaciones se realicen y que la democracia no solo se expresa en términos de las votaciones en los órganos representativos, sino también a partir de un ejercicio democrático de participación en la calle, de lo que la gente opina y considera. Y eso, de por sí, ya es un gran avance en la democracia colombiana. Una democracia tan limitada y tan cerrada como la colombiana, que tenga la posibilidad de que al fin un Estado garantice al menos eh, de, in de, par de inicio la posibilidad de manifestarse es un gran avance. En segundo lugar, está claro que la propuesta de cambio del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez pasa por una serie de reformas que prácticamente buscan abordar todos los temas en los que se ha venido constru construyendo un modelo neoliberal liberal o de privatización de los servicios y de las garantías de los derechos humanos en los últimos 40 años. Por lo tanto, obviamente hay un ejercicio de intervención y de reforma en casi todos los temas que son centrales para un Estado. Salud, educación, acceso y garantía a todos los derechos humanos, agua, eh, alimentación, el cumplimiento de los acuerdos de paz. En fin, hay una serie de propuestas y de reformas que se están abordando todas al mismo tiempo porque también se siente una urgencia por parte de la población, de la sociedad, que quiere ver cambios ya. Y el gobierno fue elegido en la lógica de que, una vez electo, iba a empezar a hacer cambios sustanciales en poco tiempo. Hay unas grandes expectativas ciudadanas y poco tiempo para hacer la realidad. Por eso entonces vemos que ahora... Hay una discusión muy grande frente a la reforma a la salud. Va a haber una reforma pensional, una reforma laboral. Vienen reformas en términos del acceso a sistemas de transporte y la creación de un código ferroviario. Vienen reformas, eh, otra reforma tributaria que posiblemente se avisará en uno o dos años. Vienen más cambios en todas las lógicas de lo que hoy en día es el Estado. Entonces, bajo esa dinámica, por supuesto que lo que existe es un apoyo al programa de gobierno que no se expresa necesariamente en las calles. Y allí es importante tener en cuenta que la semana pasada se convocaron una serie de movilizaciones, unas a favor del gobierno y otras por parte de la oposición. La oposición hoy en día en Colombia se encuentra pasando un proceso de recomposición. Y eso se debe especialmente a un tema específico y es que la oposición en Colombia nunca había sido oposición. Históricamente había sido gobierno. Por supuesto, esto implica un cambio en la lógica en cómo se mueven las... Las fichas de la oposición, tanto en la opinión como en la sociedad civil, como en la calle. Y, por supuesto, este mismo cambio está afectando al nuevo gobierno, que había estado acostumbrado a estar en la oposición, pero nunca se había visto en la tarea de ejecutar políticas públicas concretas. Estos temas han generado una... Una situación un poco paradójica en ambos casos, tanto en el de la oposición como en el de gobierno, y es que nadie se siente cómodo en su lugar actual. Teniendo en cuenta que nadie se siente cómodo en su lugar actual, se toman a cabo eh, unas lógicas que en un primer momento no parecen ser muy entendibles, y es que en... Este, en este sentido, la primera semana que vimos, la, más bien la semana pasada que vimos eh, movilizaciones, por un lado vimos una movilización muy pequeña del a favor del gobierno en la capital, seguida de unas movilizaciones mucho más grandes en varias de las localidades más alejadas del país. Y en otro caso, lo que vimos fue que en Bogotá, la capital de la, del país, hubo una gran movilización, o bueno, una movilización un poco mayor eh, por parte de la oposición que no logró contrarrestarse con las movilizaciones de los otros municipios en Colombia. Entonces lo que vemos también es que hay una recomposición de las fuerzas de oposición y de las del gobierno que aún no termina de materializarse en la calle. Esto apenas es solo un primer round de la definición de ¿Qué sector político logra el poderío en las calles? Porque aún no está claro que en efecto vaya a haber una oposición que se dedique a marchar en contra de las reformas, así como no está claro que vaya a haber una sociedad civil movilizada que vaya a defender al gobierno. Eh, para realizar el supuesto cambio que se propone entonces dentro de esta lógica lo que estamos viendo es apenas una recomposición que solo está iniciando, son ocho meses que llevamos de gobierno nuevo no se ha cumplido el primer año, muy seguramente en los próximos meses vendrán más movilizaciones y en estas nuevas movilizaciones lo que veremos ya va a ser mucho más claramente qué sectores políticos intentan posicionar la lógica de el apoyo desde la ciudadanía en las calles eso aún no está tan claro
0: que además es un tema de sentido común, ¿verdad? Eh, es muy poco tiempo el que Gustavo Petro lleva en la presidencia. Creo que hay cierta amnistía que eh, la popularidad y la sociedad le da a un presidente en donde además eh, habrá quienes se movilicen más por un tema ideológico que por una razón social, pero también habrá quienes eh, se dejen llevar por la lógica y por la realidad común, ¿verdad? Lo que se necesita. Si mi presidente lo está dando, pues evidentemente no voy a ir a marchar en contra. Entonces, ahí es donde van a empezar a moverse los grupos hacia eh, favor o en contra.
1: Además, porque varias de estas movilizaciones fueron planteadas en un momento muy raro, y es que la movilización de la oposición fue convocada como rechazo al gobierno, aun cuando no conocían ni el contenido de las reformas, ni el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Y el gobierno respondió, a mi parecer, de una forma un poco torpe, diciendo también vamos a movilizarnos a favor de unas reformas, cuyo contenido tampoco se conoce. Entonces, dentro de esa dinámica, por supuesto, lo que se ve es un ejercicio muy polarizado de participación en el que la gente sale a marchar solo por creer, en términos ideológicos, en lo que se supone que están las reformas, sin haberlas leído, y una defensa de las reformas que tampoco se corresponde con un texto que ya esté existiendo en el Congreso de la República. Entonces, bajo esa dinámica, por supuesto, que van a haber muchas más discusiones, y por supuesto que lo que se espera es que haya una cualificación del debate político. En ambos lados, ¿no? El gobierno ya tiene claro cuál va a ser el contenido general de las reformas, pero no lo ha aterrizado en artículos concretos que puedan ser discutidos. Mientras tanto, la oposición no sabe si le discute al artículo o a la idea general de la reforma y de qué forma propone una, eh, una alternativa a esa reforma que existe. O si, por el contrario, la respuesta va a ser dejar todo así. Porque si la respuesta va a ser dejar todo como está, es claro que la gente va a salir Ajá. en contra. Por supuesto. Efectivamente.
0: Además que es peligroso estas manifestaciones prematuras porque hacen una, generan una distorsión de la realidad. Total. Se, eh, eh, llegan a las personas y no, no, no les permite analizar, que además yo creo que eso es un problema social mundial, que muchas veces las personas no razonan, no estudian a profundidad cuáles son las propuestas, ni para elegir un presidente ni tampoco para definir a este, preside a este presidente en su función. Entonces eso siempre es muy importante también.
1: Y allí también habrá que ver un poco en la discusión, ya quizás para otros momentos y en otros temas, eh, la discusión de la importancia de las redes sociales. Lo que está claro por ejemplo en el caso de la oposición, desde un momento, desde un punto de vista del análisis político, es que cada vez más la oposición está siendo organizada y orientada por personas que no provienen del mundo político tradicional, sino que provienen de estas redes sociales en la lógica de un influencer o un una persona que moviliza algún tema específico desde las redes sociales, pero que no tiene el bagaje técnico ni la capacidad política de ubicar esas discusiones en un plano institucional. Y eso, por supuesto, lo que genera es una degeneración de lo que es el ejercicio político, en tanto que la gente sale a marchar o sale a pelear convencida por una emocionalidad que no se corresponde con una propuesta de solución. Y allí creo que es donde queda la, el elemento más más grave de Esta nueva lógica de la política y es muchas personas llenas de emocionalidad que no saben y no quieren saber tampoco cómo resolver un problema. Solo les interesa manifestar su rabia y su descontento y allí pues por supuesto que tenemos un déficit de propuestas y un déficit de participación porque la participación ciudadana ante todo es una participación que la apunta a vivir mejor a garantizar que hayan condiciones para vivir mejor y si tú sales a protestar sin tener una propuesta, pues estás cayendo fácilmente en un círculo vicioso del cual nadie puede sacarte
0: Perfecto David, muchísimas gracias nos ha vencido el tiempo, me queda pendiente la política exterior de Gustavo Petro también que ha sido eh, bastante importante principalmente con Venezuela y que de alguna forma salpica también todas estas realidades que estamos hablando pero ya lo vamos a ver en otro programa David, muchísimas gracias por acompañarnos
1: muchísimas gracias a ti Ki, y muchas gracias a todo el equipo espero que tengan un muy buen día
0: igualmente saludos David y muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde en Conexión Mundial, los, los esperamos el próximo sábado a la, a la una de la tarde buenas tardes
1: nos despedimos somos Conexión Mundial